0: ben trovati a un nuovo episodio dell'italiano vero vado subito a introdurre Paolo l'immancabile Paolo sempre qui con me al mio fianco ciao Paolo
1: ciao Max grazie per l'introduzione non ti vedo proprio al mio fianco c'è un letto quindi non so hai preso immediatamente forma diversa dalla tua solita oppure non ti vedo
0: vabbè dai era per dirlo in maniera figurata eh, con modo figurato sono al tuo fianco Ah, ecco. Ho subito una cosa da chiederti. Edith. Non so se hai notato, ogni volta che vengo sì. a casa tua a mangiare, hai notato eh. Eh, le, le mie buone maniere: <ride> che dico sempre buon appetito. Metto il tovagliolo, non lo metto sulla camicia, ma lo metto sulle gambe. Eh, hai notato questa cosa?
1: Mm. Ma eh, no.
0: no, francamente, no. Ah, no. Non l'hai notata. No, perché io sono molto attento a questo perché a differenza tua che guardi la televisione durante gli orari di lavoro e io durante gli orari (ride) di lavoro leggo il Galateo tu sai cos'è il Galateo?
1: mi viene in mente qualcosa che ha a che fare con l'educazione e il comportamento e mi viene in mente anche un'altra cosa che succedeva negli anni 70 quando c'era un almanacco del giorno dopo era una piccola trasmissione che raccontava una serie di cose interessanti, e c'era il conte Nuvoletti che dava lezioni di Galateo e eh, raccontava appunto come ci si doveva comportare da persona educata in determinate situazioni. Però non so come dire se so esattamente che cosa sia questo Galateo, eh, Massimo.
0: E quindi cosa facciamo? Cosa dici se introduciamo un ospite mai visto?
1: Assolutamente necessario.
0: E quindi diamo il benvenuto a Samuele Briatore che è presidente e fondatore dell'Accademia Italiana Galateo e Buone Maniere. Benvenuto Samuele.
2: Grazie mille, grazie. Mi piace questa cosa dell'ospite mai visto, mi fa sentire in uno speed date, quindi
0: grazie. (ride) Paolo, tu sai cosa sono gli speed date? No, assolutamente. No, sono delle cose che fa sempre un mio amico, dove Mm hai tipo 30 secondi, le fa un mio amico, non le faccio mai, dove praticamente ci sono tante persone sconosciute tu hai 30 secondi o comunque speed, una cosa veloce, poco tempo per conoscere una persona. E, insomma parlare di te e, e magari da lì può scattare anche qualcosa giusto Samuele sono quelli?
2: giustissimo
0: ebbene quindi Samuele grazie ancora e, um, ci parli un po' di questo Galateo io ho in mente che sia un libro eh, che contiene le buone maniere soprattutto per la tavola di come stare a tavola ma penso sia molto di più
2: beh il Galateo hai detto il Galateo è un libro in realtà il Galateo è anche un libro Quindi è un libro che raccoglie praticamente tutti quei consigli che sono legati a quella che è la buona educazione, a quella che è più che altro la grammatica sociale. Grammatica sociale in che senso? Vuol dire che se entrambe le persone conoscono lo stesso codice, è più facile parlarsi. Io vi faccio subito un esempio, no? Se noi sappiamo chi stringe la mano a chi per primo, chi tende la mano noi siamo ad esempio a ricevimento da lo zar dobbiamo noi tendere la mano allo zar o lo zar deve tendere la mano a noi qua si creano sempre quegli equivoci che dopo diventano solitamente questi danni diplomatici no, ma questi danni diplomatici nascono quando? quando un codice spesso non è conosciuto da una delle due parti oppure facciamo anche un altro esempio ci sono sempre le foto no? queste bellissime foto quando noi eravamo a scuola il maestro ci metteva a fare le foto e noi ci mettevamo alla rinfusa. Con i capi di Stato non possiamo mettere l'amico Antonio che è più alto al lato e l'amica Vincenzina in centro perché è la più carina. Dobbiamo scegliere un'altra regola. Quindi qual è la regola? Perché la regina Elisabetta era sempre in centro in queste foto e perché a volte... Trump, a volte un grande capo di Stato pur essendo a capo di una nazione importantissima, potentissima, ricchissima era messo nell'angolino perché vengono disposti in base all'anzianità di carica ossia da quanto tempo sono stati eletti quindi se Trump è stato eletto ieri se Biden è stato eletto ieri noi lo metteremo in fondo nell'angolino perché è l'ultimo arrivato alla nostra mensa e magari abbiamo uno staterello microscopico che però è stato eletto cinque anni e un giorno sarà centrale.
0: Ma ascolta, io ho fatto un po' di domande ad amici straniere, da lì anche un po' è venuta l'idea dell'episodio. no? All'estero non conoscono questa parola. Mi è venuta in mente un'altra considerazione. Ma il Galateo è italiano? Nasce in Italia? È qualcosa di tipicamente italiano?
2: No, non è qualcosa di tipicamente italiano, non vi posso fare l'escursus storico perché altrimenti ci parte il super quark e non ne usciamo più, però detta in breve in breve, eh, in alcune nazioni come l'Italia, come la Francia o come l'Inghilterra, raccontiamola in modo un pochino pop, dove l'aristocrazia ha incominciato a perdere denari, a perdere potere, cosa ha fatto? Ha strizzato l'occhio alla borghesia e quindi gli ha trasmesso un linguaggio. Mentre paesi come la Germania, gli aristocratici hanno detto no, sono aristocratici, piuttosto di mischiarci con la borghesia non ne parleremo mai a nessuno e tipo proprio la Germania, che è uno dei paesi dove ha la tradizione di buone maniere galateo più profonda in tutto il mondo, l'ha completamente persa, perché non c'è stata una trasmissione gli aristocratici si sono arroccati dentro loro stessi e non l'hanno trasmessa. Non è un made in Italy, il galateo come parola galateo è un made in Italy, perché noi abbiamo in realtà pubblicato questo libro nel 500 in emozione della casa, e si chiamava Galateo, e questo libro è diventato tipo un bestseller, è stato uno dei libri insieme alla Bibbia più pubblicati in Italia quindi noi Invece di dire buone maniere, invece di dire saper vivere, invece di dire buona educazione, chiamiamo tutto questo mondo Galateo. Ma perché? Perché un libro ha avuto un successo pazzesco.
0: Samuele Paolo è uno di quegli ospiti che lasceremo parlare, che ci facilita il lavoro, noi dobbiamo solo ascoltare.
1: Assolutamente.
0: <ride> Samuele, non ti ho introdotto, diciamo bene, tu sei anche un professore, universi- sei un professore universitario, giusto?
2: Io mi occupo di ricerca all'interno dell'università e coordino il master di cerimoniale, galateo ed eventi istituzionali, che è l'unico corso in Europa dove certifica le competenze delle persone in campo di cerimoniale e galateo. Ormai tutti i grandi brand del lusso vogliono un consulente di galateo. Ormai è da parecchi anni il Quirinale, il Viminale. La Farnesina, le ambasciate, i comuni, le regioni hanno degli addetti al cerimoniale. Come si formano queste persone? Si formano attraverso dei corsi, tipo ad esempio quelli di ANCE, presso l'Azione Nazionale Cerimonialista Enti Pubblici, oppure possono formarsi con un percorso universitario.
0: E quindi è materia universitaria.
2: Oggi è una materia universitaria.
0: E quindi l'università qual è?
2: La sapienza.
0: La sapienza. Che è l'università forse la, la più grande d'Italia, è giusto?
2: È la più grande d'Europa.
0: D'Europa, incredibile. Sì. Sono fiori all'occhiello dell'Italia e, e tante volte le scopriamo attraverso questi, questi episodi e queste ricerche che dobbiamo fare per trasmettere qualcosa ai nostri ascoltatori che ci ascoltano dall'estero. E a proposito di ascoltatori, Paolo, cosa dici se usiamo delle buone maniere e ringraziamo? Io ringrazierei prima Nerina di Nunzio l'esperta enogastronomica che ci ha suggerito di contattare Samuele addirittura mi dicevano che avete fatto una trasmissione per Rai 2 giusto Samuele?
2: Sì eravamo a Rai 2 insieme
0: Paolo erano a Rai 2 insieme quindi è un grande salto da Rai 2 all'italiano vero quindi se sei un po' emozionato Samuele lo capiamo lo capiamo <ride> e poi salutiamo i nostri patron Paolo i nuovi patron che sono arrivati vai uno per uno
1: Va bene, comincerei io con il patron Sedighe che ci regala un caffè,
0: poi c'è Celso che ci offre un cappuccino per tutto l'anno,
1: Martin che ci offre un cappuccino,
0: poi Filippo che ha fatto una donazione generosissima, quasi Paolo puoi smettere di lavorare quasi con questa donazione.
1: Io ti ringrazio tantissimo Filippo proprio per la tua donazione perché da domani allora sto a casa (ride) insomma finalmente a a vedere la televisione magari.
0: Poi abbiamo eh,
1: Gilson che è passato da un caffè a un cappuccino per un anno
0: e Zorica che ci offre un cappuccino. Bene. Mi raccomando, il divertimento con l'italiano vero non finisce qui.
1: Ma come Max? Ti sei dimenticato qualcosa?
0: Ma no, mi riferisco alle trascrizioni avanzate di Sara che contengono spunti, approfondimenti e un esercizio relativi all'episodio.
1: Ah, ottimo! E dove li troviamo?
0: Sono disponibili per tutti i nostri patron dal livello cappuccino in su oppure scaricabili con un piccolo contributo dall'indirizzo www.litalianovero.it slash trascrizioni di Sara o dai link presenti nell'anteprima dell'episodio visualizzabile sui vostri podcast player.
1: Bene, allora buona continuazione. E quindi? Ci ho detto.
0: Ci ho detto, abbiamo parlato di corsi, Samuele... E c'è un corso bellissimo che io ho trovato sul, sul vostro sito internet. Quindi mi è sembrata una buona idea, ci sono otto argomenti incredibili. E io pensavo appunto riguardasse solo la tavola, ma la tavola è solo uno di questi. E quindi cosa ne dite se magari li dividiamo in due, facciamo 4 e 4, e facciamo due episodi e li affrontiamo per bene.
2: Certo, va benissimo.
0: Quindi, Samuele parlaci un po' di questi corsi, quindi sono erogati online, sono in presenza... Tutte e due le cose?
2: Noi facciamo dei corsi appunto all'interno delle maggiori città italiane, quindi Napoli, Torino, Milano, Firenze e ovviamente Roma dove io abito. E poi abbiamo dei corsi online. I corsi sono appunto base e avanzato e si cerca di utilizzare quel Galateo che non sia un Galateo polveroso, che non sia un Galateo antipatico, classista, ma sia un Galateo che possa aiutarci come fluidificante nelle nostre relazioni quotidiane.
0: Perfetto, e quindi c'è questo corso base appunto che tratta otto argomenti. Quindi, Paolo, inizia tu col primo argomento.
1: Io inizierei proprio dalla lezione introduttiva, quella che riguarda le basi delle buone maniere. Ci puoi raccontare velocissimamente che cosa fate in questa lezione numero uno?
2: Certo, la lezione numero uno cerchiamo di capire proprio cosa sia il galativo, perché spesso... C'è un po' di fraintendimento, spesso le persone pensano che il galateo, il cerimoniale, il saper vivere, la buona educazione sia tutta la stessa cosa In realtà tutte queste parti sono diverse, tutte queste parti sono delle piccole facce dello stesso fenomeno Facciamo un esempio se non sembra tutto astratto Il galateo è un linguaggio tra persone, quindi io, Paolo e Massimo andiamo a cena e parliamo la lingua del galateo, la lingua delle buone maniere. Se io sono il capo, sono il presidente della repubblica, Paolo è l'ambasciatore del Burkina Faso e Massimo è il ministro degli esteri francese, non siamo tre persone che parlano come individui, ma siamo tre stati io in quanto presidente della repubblica italiana non parlo a mio nome parlo a nome di uno stato intero questo purtroppo sappiamo bene che i politici italiani se lo dimenticano troppo spesso facciamo anche qua alcuni esempi ci ricordiamo benissimo quando l'attuale presidente del consiglio mi sembra fosse Silvio Berlusconi andò in visita in Germania e quando scese dalla macchina la Merkel si avvicinò Tese la mano giustamente, Berlusconi fece segno col dito: aspettami un attimo, prese il cellulare e rispose al telefono. I quotidiani, il giorno dopo, titolarono L'Italia gira le spalle alla Germania: gaffe istituzionale. Italia maleducata: questo cosa vuol dire? Il cerimoniale conta, va a parlare su quello che è la rappresentanza. Non tutti sanno, ad esempio, che quando una persona viene eletta, un onorevole può mantenere il suo stemma di partito quindi il partito delle balene viene eletto il suo rappresentante e avrà la sua spilletta del partito delle balene nel momento che questa persona viene nominata ministro lui non potrà più usare nessuna spilletta e non potrà più avere nessun riferimento al partito delle balene perché non è più un eletto dal partito delle balene ma è un ministro della Repubblica Italiana. Questo è cerimoniale. Il galateo in questo caso non entra, quindi non entra nel linguaggio tra stati, non rientra in un linguaggio diplomatico, però rientra in un linguaggio tra persone, detta in altri termini. Se io e l'ambasciatrice, io vado dall'ambasciatrice a cena, sarò un rappresentante e un rappresentante. Se io e l'ambasciatrice ci conosciamo, siamo amici, e andiamo a cena, la sera non entra più il cerimoniale, non c'è più un cerimoniale tra di noi, ma entra in gioco il Galateo, ossia due individui che si stanno conoscendo.
0: E quindi la prima lezione è anche cerimoniale allora e abbiamo detto e Galateo, ok? Certo. Perfetto, quindi saper individuare le due diverse situazioni. Certo. Perfetto. Fantastico. Io Paolo vado già alla lezione 2. Vai. 2 3. <ride> sì, 2 e 3. Sì, va bene. L'argomento, diciamo, numero 2 che mi come posso dirmi già dal nome mi incuriosisce tantissimo l'esercizio della regina che appunto occupa proprio due lezioni. Quindi parlacene un po' Samuele.
2: Sì, l'esercizio della regina non posso entrare troppo nel dettaglio perché ovviamente come tutte le formazioni soggetta a copyright quindi non posso ah, entrare perfetto. proprio nella specificità dell'esercizio stesso però possiamo parlare e vedere cosa noi portiamo a casa noi portiamo a casa un, eh, qualcosa di molto interessante cerchiamo di capire cosa il nostro corpo comunica quindi andremo a lavorare su tutto quello che è il linguaggio non verbale il linguaggio paraverbale cerchiamo di andare a decifrare cosa il nostro corpo a livello inconsapevole Dice alle altre persone Facciamo un esempio anche qua Terra, a terra Io sono un ragazzo dolce, carino, coccoloso Sono proprio un peluche di quelli che metti sul comodino E poi toccarli tutta la sera perché sta lì buono e muto E tutte le persone mi vedono come cattivo, arcigno, spietato e temibile Vuol dire che c'è qualche problema vuol dire che o ho una percezione sbagliata di me stesso oppure che lancio a livello inconsapevole dei messaggi che gli altri decodificano in questo modo. vuol dire che non c'è un'aderenza tra quello che sono e quello che dico quindi cerchiamo di capire insieme come poter unire queste due sfere della nostra personalità
1: veramente interessante Samuel Fantastico. davvero interessante Senti, la lezione numero 4, anche questa è estremamente gustosa, perché riguarda l'accoglienza.
2: Sì, eh, riguarda proprio l'accoglienza degli ospiti, perché accogliere le persone, quando si dice l'arte del ricevere, è una vera e propria arte, non è una tecnica, ma generalmente un artista cosa deve fare? Deve conoscere la tecnica a tal punto da poterla poi stravolgere da poterla portare e tirare fino a creare appunto qualcosa di creativo pensiamo a Michelangelo Michelangelo aveva una tecnica precisissima e la portava fino al suo estremo così anche nell'arte del ricevere noi dopo aver conosciuto tutte quelle regole fondamentali dell'accoglienza facciamo un esempio chi entra prima, chi entra dopo al ristorante solitamente, teoricamente, entra prima l'uomo. Ma perché entra prima l'uomo? Perché deve controllare se all'interno del locale ci sia una rissa, ci sia un problema, oppure se il locale è adeguato alla signora. E qua incominciamo a fare un primo crack, perché mi dicono ma quindi è solo tra uomo e donna? No, perché in realtà nel 2020 tutto questo cambia. Non è più qualcosa di uomo e donna, ma è di invitato e invitante. Quindi la persona che ha invitato controllerà se il locale è adeguato alla persona che sta per accogliere quindi è un gesto di attenzione così come aprire una portiera di una macchina Eh, spesso dicono un gesto maschilista sì è vero è un gesto maschilista se viene fatto in chiave maschilista se non viene fatto in chiave maschilista quindi Paolo apre la portiera a Franca ma l'apre anche a me perché sono suo ospite oggi e quindi un gesto di cortesia aprirmi la portiera della macchina non è più un gesto maschilista
0: fantastico fanta- hai risposto già a delle domande che appunto volevo farti quindi il galateo si è evoluto l'abbiamo detto ma questo ce lo conferma era proprio una di queste domande no? quindi non c'è più il rapporto di genere ma tra invitato e invitante ecco questa è una regola che possiamo dare
2: Il rapporto di genere è uno dei grandi problemi e tra l'altro è il mio prossimo libro che sta uscendo, anzi la prima volta che lo dico quindi faccio proprio spoiler che uscirà il 24 ottobre che si chiamerà appunto Il nuovo galateo di genere ossia tutte quelle norme che riferivano e andavano a codificare il rapporto uomo e donna sono ancora valide? Quali sono valide? Perché sono valide? e soprattutto come si rielaborano in chiave LGBT perché facciamo qualche esempio le tavolate dovevano avere una ritmicità di uomo-donna perché le persone dovevano essere accoppiate i single teoricamente erano i giovanotti o le giovanotte e quindi per loro le cene erano le uniche occasioni per stare vicini quindi c'era questa alternanza uomo-donna oggi con una fluidità di genere come facciamo? C'è ancora questa alternanza o non c'è più? Facciamo un altro esempio ancora legato al cerimoniale, abbiamo visto qualche tempo fa, hanno fatto non mi ricordo il G8 il G20 a Roma, dove tutti i potenti erano all'interno dei nostri palazzi e dove le signore andavano a fare un giro di shopping per il centro di Roma. Che succede se il capo di stato è donna e l'accompagnatore è uomo? lo mandiamo a prendere il tè da Babington e poi lo mandiamo a scegliere un gioiellino da Tiffany oppure dobbiamo cambiare per forza, quindi alcune cose devono cambiare, così come tutto il mondo linguistico. Eh, il mondo linguistico italiano è un mondo che sta cambiando velocemente e direi anche fortunatamente.
0: Bene, 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 bellissimi argomenti, Paolo. Quindi Cosa ne dite rinvitiamo Samuele?
1: Rinvitiamo Samuele e certamente, assolutamente, finiamo di trattare quelli che sono gli argomenti che lui solitamente tratta in ambito universitario, ecco, direi proprio.
0: Esatto, esatto. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo episodio.
1: Ciao. Ciao. A presto, ciao.